0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第六集《台湾风云》第三十回：杀鸡儆猴，王仲廉炒鱿鱼，打草惊蛇，魏德曼，拗手瓜。咱们话分两头，却说威德曼在中国各地东飞西飞，战场上却是东崩西溃，蒋介石愤恨莫名。闻说鲁西之战大败，不待前方呈报，就下令将整编二十六军军长王仲廉撤职查办。陈诚、何应钦等不做一声。事后，陈布雷进言说：“先生。”王仲廉受到处罚，呃，罪有应得。可是外间反应不一，先生可否指罚撤职，不再查办？蒋介石愕然：“呃，处罚我的部下，谁管得着？”陈布雷硬着头皮说：“呃，先生说的对，先生说的对。不过……”外间意见也不能不顾到。布雷赶在先生面前直言，先生明察一切，为了先生。呃、哎，到底想说些什么？这两天有几个会，好多文武官员有意无意在我面前背后说王仲廉，发表意见。他们说什么？他们的意思是王仲廉的账。打得不好受罚，那活该。但远在前年11月，他的40师已经全部被歼灭；去年9月，第三师也给歼灭；今年4月，他的第二快速纵队49旅也给歼灭。这些部队虽经补充，战斗力已经大大下降。最高当局不是不知道。知道也得作战，难道养兵千日只是睡觉吗？有人说王仲廉只是一个师没给歼灭，呃，就是三十二师加上今年四月起受他指挥的陈诚将军的第六十师宋瑞科部这两个师，也在这一次鲁西会战中给歼灭，说明了共军，共军的。共军强起来，我们活该贬下去。王仲廉，活该吃败仗吗？你不知道，在王仲廉之前，已经有好几个高级将领受过罚吗？刘志、薛岳、上官云霄、侯静茹、汤恩伯、李天霞、杜聿明。先生，恕我斗胆，先生能有赏有罚？无人敢智慧其间，只是有人说，有些赏罚限于部下执行不周，至授人以柄，说不公平。像七十四师失利，片甲无存；张灵甫将军牺牲后，汤恩伯将军统帅的八十三师师长李天霞，不单撤职，还受审关在监牢。而负更大责任的汤恩伯将军却被提升为管辖作战的陆军副总司令，因此外间有人讽刺汤将军说他是“虽败有荣”。谁吃饱饭没事干，乱说一遍！我撤王仲廉的职，只是杀鸡儆猴，与他人无关，叫他们少嚷嚷。蒋介石知道若干部下不稳，但没料到文武官员到处发牢骚，已经到了如此地步，因此感到此事不能轻视。他忙追问：“哎，说些什么？”陈布雷反而有点顾忌了：“先生明察，布雷所以如此斗胆，实在是为了……呃，知道，我知道，你尽管说。”难道我会抱怨你吗？呵呵，先生，陈布雷于是放胆报告，他们还说薛岳撤职，顾祝同升官，也引起不少的议论。还有东北战争失利，杜聿明被撤职，有人说是因为他同美国关系不深之故。相反，同美国有交情的。孙立人将军则被提升为第二副司令。人们说，孙立人的才能不一定很高，最有能力证明是他的新一军在东北已经损失一大半了。蒋介石心头一沉，简料告诉我布雷，有人说孙立人将军为美国人所熟悉，却不一定为中国人所熟悉。现在这样得法。使他们有一种亡国奴的感觉。蒋介石苦笑了一下。哼，布雷，他们真的这样说？他们对我的批评怎么样啊？陈布雷气气哀哀，不作一语。尽管说，如此局势，对外面的批评，我们再不能不理不睬了。陈布雷一听，热泪盈眶。先生，您这句话真叫布雷感动万分。布雷有生之年一定追随左右，死志不渝。对我的批评呢？他们说，在目前部队中有一种叫“耳语运动”，官兵们认为第一个撤职的不该是王仲连，也不该是，该是我。哎，陈布雷垂着头。他们说，这个应该撤职的人，在政治上和军事上都犯了根本的错误，而又不纠正，才使他们的部下非失败不可。蒋介石闻言色变，颓然垂首，五内俱裂，强自压制。他半晌，慢慢的抬起头来说。啊，知道了，啊知道了，这种论调显然是受了共匪的宣传影响。陈布雷大吃一惊，他大伤其心，噙着眼泪，结结巴巴地说：“先生，布雷斗胆，刚才报报告的几位将军之言，他们说的对不对，那是另外一回事但在对先生的忠贞立场上，绝非受共匪影响，是可断言。蒋介石厉声喝道：“什么忠贞？当面唯唯诺诺,诺，背后大肆讥讽，对我还谈得上什么忠贞？这些不忠不义之人，带兵打仗，打败是活该。共产党再差一点也打不赢。”我看中国要亡在他们手里，中国要亡在他们手里了。陈布雷一听更为伤心，他连连鞠躬，当即告退。却说蒋介石密切注意威德曼的行动 ，8 月13日自台湾飞往上海， 15日。到了广州，广州是威德曼调查中国最后一次重要的视察地。蒋介石命令广东方面的官员一定要给威德曼一个好印象。于是广州当局特别修筑天河机场，到市区的公路时，杜鲁门的特使得以风驰电掣般的经过，不致走坑坑洼洼,洼不平的马路。此外，驱逐小贩儿。打扫街道整、整治市容不在话下。蒋介石特别注意的更多的东西有电报，随时报告。魏德满于十五日下午访问张发奎、罗卓英、欧阳居，选反官舍接见约务人士，交换意见。晚八时，行辕、省府联合欢宴。这叫我不爱听。把重要东西告诉我。啊。接着电报又到了，说威德曼在广州美国领事馆接见美国驻香港总领事哈勃，听取哈勃报告目前香港与广州有关经济、政治等问题。此为特使所特感兴趣者。哎，什么特感兴趣啊？难道美国对香港也有胃口？这个难说呀，智囊团苦苦研究。对外有人说，威德曼观察华南是美国势力大举进入华南的标志。为了达到这个目的，美国必须同时把英国势力排斥出去。威德曼接见美国驻香港总领事哈伯，而且表示特别有兴趣，说明了美国对香港的特别兴趣。这个可不下结论，要看一个时期吧。还有智囊团的人有报告说，最近外间盛传美国已同葡萄牙签订协定，铺方将澳门新填海全部港口。划归美国开辟商铺，美方则拿出300万美元为驻港之用。这件事情，很多人也认为是美国企图孤立香港的步骤之一。呃，这个别在外面过分谈论，我看这问题太复杂，慢慢表示态度。你们给我多多收集资料，交给外交部研究研究。智囊团的人们紧张了好几天，报告蒋介石说，有这么一个秘密文件，说在珍珠港事件发生前不久，美国国务院曾考虑要求英国把香港卖给中国。英国把香港卖给中国？文件是这样说的，主席。文件还说，这是一份1941年美国对远东关系的外交文件，从未发表过。内中包含消除美日两国战争威胁的美日协定草案。据注释文字表示，这个草案是在当时紧张气氛之中，美国国务院赫尔和日本特使野村吉三郎与。来崎三郎谈判时，在国务院远东部草拟的，呃，什么目的？嗯、据说这个草案的目的是想签订一项多国的互不侵犯协定，要求日本撤退在中国的军队，同时取消所有外国在中国的治外法权。呃、嗯，好像听说过，好像听说过。说下去这个草案说，美国将进一步使用其影响力。使英国把香港卖给中国，卖，多少钱？草案中没有规定多少钱，但是说这一条款将需要使用美国对英国政府的影响力买回香港的钱，由美国借给中国。蒋介石哑然失笑，这是什么生意经？还有吗？哎，有文件说明，这个草案是当时美国财政部长摩兰莎向国务卿赫尔提出与日本和平协定草案的部分附属的条件。在四一年十一月十九日，当这个修改后的草案提交给国务院赫尔时，美国远东部长显美顿。称赞原来的提案，说是他所见到的最有建设性的提议。他说，远东部所有高级人员都赞同这个意见，只有海军军令部长史塔克上将不同意这个草案。为什么？史塔克反对把香港卖给中国？是，史塔克不同意这个草案，包括香港这部分在内。他为什么反对？史塔克写信给赫尔说：“我不同意我们从英国人手中买香港送中国人。如果这样做，我认为英国人最低限度也应该有所贡献。这件事情对于英国联邦比对美国更重要。同时，葡萄牙也应该放弃澳门。”当时美国国务院要求史塔克同意通过这个草案，因为他同时包括把美国在太平洋的海军力量减到正常程度，这点史塔克也不欢喜。呃，到底为了什么？这个我们正在研究中。不过最后在12月26日珍珠港事件发生前11天，事情有变化了。变化怎么样？在美国把这个草案交给日本代表的时候，关于削减美国海军力量和有关香港的提议都给删了。为、哎、什么？智囊团们把研究所得的报告报告给蒋介石，他说。据一般来看，美国将这提议而终于取消，表面上是怕英国人不高兴，实际上，美国顾虑到这个时候把香港从英国拿回去，由美国代我们管理香港，可能会引起很多问题。什么问题？首先是中国，中国正在抗战，打得火热。人们一旦发现香港已经由美国代我政府出钱收回，事实上又有美国在掌管香港的时候。情形就不同了，可能会发生很大的风波，而这个风波不但来自国内，还会来自国际。这个风潮的性质对我国政府十分不利，中共和老百姓们会把我们骂得一文不值，说我们政府还不如满清，而今日的执政者还不如李鸿章。蒋介石思索着，还有1941年尾，国际局势更加恶化。事先当然有些迹象。万一美国把香港拿下来，如果战争火起，那么靠近香港的武装力量就会得到便宜。台湾不是日本的海军基地吗？美国人来得及吗？呃、啊，明白了。所以美国临时缩手，不但取消了架构香港的协议，而且否决了降低美国海军力量的意愿，是这样的，主席。那么威德曼现在对香港的兴趣和对澳门的投资有什么意见呢？这个非常明显。呃，今日美国在战后的扩张政策比战前的日本还来得厉害，不单用海陆空三军，而且还有金元与美元。谁都知道二战。美国损失最轻，其他各国都是筋疲力尽。美国神气起来了，不但苏联，连英国对他都吃不消。最近英美两国不是为了战后若干问题发生了多次龌龊的消息吗？你们是不是感到美国有意思？接受？呃、哦，我的意思是说，美国把英国的利益一样一样拿过来，一点不错，主席。呃，英国当然火了，大概事先泄露了一些什么风声，或者美国这种做法已经引起英国人的注意，打草惊蛇，双方便各有布置，针锋相对。用广东话来说，那是威德曼代表美国在广州同英国人拗手瓜呢。哎，说什么？但幕僚把这句话的含义给他讲清楚。蒋介石笑了：“刘少光就是较量的意思。要去，要去。夫人同我在一起这么久，从来没有说过。<笑>夫人是高尚的人，对于这个粗俗俚语，如何懂得？”说罢，彼此一笑而散。但这位高尚之人，在威德曼调查团回到南京时，立刻感到在蒋魏两个高尚之人中间做翻译是一件十分不愉快的事情。你们不知道啊，宋美龄向闺蜜呃诉说，这两个人一谈就没有完，就有气。气什么呀？两个都是大人物，就因为是大人物，发起脾气可就不小。他们一谈就认为中国前途悲观，上又上不得，下又下不来，可苦了我这翻译，好几次都谈成了僵局。我们那个也不说一声，直挺挺站起来就离开房间，多没礼貌啊！他不管那些，魏德曼怎么办呢？他一样没礼貌，好几次毫不客气的大呼大叫，要找蒋继续谈。可是他哪去找呢？影的都找不到，你怎么找不到主席呢？那还有谁能找得到他？他这样问我。是啊，他的行踪越来越奇怪。过去我替他翻译或者有事找他，一定找得到，最低限度可以知道他在什么地方。威特曼刚到南京，同他开会一段时间，我发现他变了。不告诉我去什么地方，这种情况一连有五次。最厉害的一次，八月五号，我以为他失踪了呢。最后他又出现了，一肚子火，哎，一面孔的气。我也懒得追究。哎呀，最近他的行动实在是太神秘，他去延安几乎瞒过了我。但后来证明，他有好多次行动的确瞒着我，气死我了。为什么这样？谁知道？哎，这不是戴笠的徒子徒孙替他偷天换日、故弄玄虚？可是连我也瞒在里头，终有一天呢，哼，我也要给这老家伙看看颜色。咱们且。不。不表宋美龄因为威德曼反华之行给他意外带来的烦恼，且说威德曼一行回到南京，宋美龄便在心头紧张开了。8月19日早上9点半，威德曼便出现在蒋介石官邸的会议客厅。寒暄过后，三人六对面，威德曼用低沉的语音说：“夫人，请告诉委员长。”今天我来拜访他是临别前一次重要的舞台，我和我的团员们已经开始准备向杜鲁门报告，希望我们在今天有极其坦白的谈话。好吧，蒋介石笑着说：“呃，很欢迎，我们开始吧。”这正是，总而言之，废话连篇。